1: 面白い方ですけどあれでも担当した方大変でしょうねいやでもほんと井上さんは面白い方ですよねご自分の芝居も見にきらいらっしゃいますよねそうですね僕も途中で「あれ?」見てらっしゃるんですかって言ったら「見に来ます」それはどかと思う<笑>僕もそういうわけで、まあ、芝居っていうとね今のそんなわけで、うんまあ、井上さんの芝居見たらすごく面白くてまあご覧になったりするんですかあの井,上さんいや井上さんのやつだけずっと見てて、はい、それ以外はねそんなにあんまり真面目なあれじゃないんですけれど<笑>山田太一さんが本田劇場で芝居やった時とかああいうのはちょっと見に行ったりしましたね<音声>せいぜいその程度なんですいません<笑><で><笑>
0: 信じてもらえないかもしれませんが鈴木さんは意外に臆病なところがあるんですジブリのスタッフや買って知ったる映画業界の人だともう傍若無人その人の人生までも手のひらで転がしてしまうのに初対面の人しかも一角の人物が相手だと、途端に臆病になるんです。何を話したらいいんだろうって
1: 。僕は例えば寺山修司は見ましたね。あ、そうですか。どどんなものご覧ですか。あのジャシュモンとかですか。様が年取ってバンダイやってる、古古来のバンダイやってるやつとか、はい、少しは見てたんです。<笑>まあちょっとある人の関係で僕はあの寺山さんが、まあ本当に初期の頃なんですかねあれ、あのどっかの。幼稚園だかどっか行
2: って人形劇人形劇を、うん、あ谷寺山さん人形劇お書きになってますよね,確かにねそれをち
1: ょっと手伝ったりあそ人魚姫とかね結構書いて、ね、ののあるしせいぜい僕の今全部話しましたね<笑>僕の演劇体験を演劇演劇体験
0: <笑>そう多分鈴木さんにとって誰かとの対話は剣豪の果たし合いみたいなものなんです
1: でもテレマの修士の短歌は良かったですね,
2: そ,ですねそれはもう本当に初期の短歌とか素晴らしいですよね本当にね
1: 素晴らしいそう
0: 今夜恋愛で、えー、鈴木さんが相対しているのはこの夏僕と演劇と夢の遊民者という本を日本経済新聞出版社から出版した高萩博さん
1: ただ、若い時にはね。まあ、実は、あの、塚公平さんなんていうのもね。一応見たりしてですね。
0: あの伝説の劇団、夢の有名者を。野田秀樹さんと立ち上げ
2: 。その,もその後も。東
0: 京グローブ座や。世田谷パブリックシアター。東京芸術劇場などをプロデュースしてきた。一門も二門もある人物です
1: 。これで、ね、実は、ある時、今の駒場、はい。で、野田秀樹さんのやつを。はい、なんか立て続けに。見に行った、はい。ご覧になったこと。はい、そうなんですか、ね
2: 。良かったです。はい。
1: そして,いいて。レンガ屋で
0: の対話が面白くなるのは。<笑>こんな夜です。
1: ちょっと下なんですよね年齢はああ僕,僕今61ですあ僕56ですからそうですね 5, 6年ぐらい、うん、この差は大きいですけどねそうですね<笑>いやそうですね<笑><笑>やっぱり芝居に何を見てたんですかね
2: 参加してる楽しみみたいなのがあ
1: るんでしょうね,ねあ,あまあそうなんでしょうけどねそ
2: れがこうだんだんやっぱりテレビ,のテレビだけとか、あのー、携帯だけで見たりしてるのじゃなくて自分も参加するっていうそこにねとにかく下手すると本当にもう家の中だけで全てが済んじゃうようになってきちゃうのでなるだけ我々としてはわざわざでもね劇場へ来てくださいと来ること来て人が動くっていうことに意味がありますよっていうのが最近まああの演劇に意味がありますかみたいなこと言われた時にはそれだけで
1: も意味がありますっていうふうにねとにかく芝居やるっていう時に自分で作るとか演じるとか。そういう道とそれからいわゆる政策っていうんですか、それを後ろで支えるっていうのか
2: 。やっぱ基本的にこうやっぱ見る自分が見るのが好きだったから、やっぱ自分よりこううまく作ってくれるならその方がいいかなっていうのがあったんだと思、ね、それを
1: 学生時代でそう決めたん。やっぱりお好きだったんですかそ。宣
2: 伝をしたりとかそういうことが好きだったんだと思いますねきっと。うん、どうやったら客を増やすとかお,お客さんを増やすためにはこうしようとか、うん、あの会場を取ってくるのはこうしようとかっていうこと学生時代からなんで
1: すねええこからもう一路ずっとその制作のお仕事
2: 本当に劇団がまあ野田さんのその才能っていうかサービス精神もあって作品の勢いもあったと思うんですけど本当に大きくなったんですよねだから筑波ばばば万博で公演したりとかしてその後代々木体育館でもう今考えるとば本当に劇団が体育館で公演するなんてなんてバカなことと思うんだけど、本当に一日に二万七千人も集めたんですねで。面白かったんですね。僕たちはでもその当時はだからあの映画え映画会に行ってしまうだろうなっていうふうに思いました、ね。劇団の方はね、ののようなものってあの作品がありましたでしょ。あれの主演を頼まれたんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですだけど劇団は誰もあの監督の名前を知らなかったので
1: 森田
2: 何だろうこれはっ,つって断っ,ちゃったて断っちゃったんですデビュー作ですよだから全然で誰も知らなかったので出てくれませんかってのは来たんですけど誰も分からなかったんで,で森田さんとその後会うことがあって、うん、実は頼んだの僕ですって言われてはあすごく残念が野田は残念があってましたけどね
1: でもあの人の映画って面白かったのあの一本ですよね<笑>いやどう
2: せ映画界なんかつまんないか持ってくるよっていうよりは映画界にずっと行っちゃうんじゃないかとしばらくの間
1: 何でそういうふうに思われたんや
2: っぱなんとなく演劇と映画っていうと映画の方がそれか,か,から結構やっぱりやってたところも、まあ、会社としてはちゃんとすごく大きな会社が動いていたし、えー、多分成功するだろうなと思ってたからそうすると何年
1: かは映画をやるだろうなと。でも芝居のお芝居のね一回戦に比べたらだってやり直し聞かないですからやっぱり芝居のほうが面白いんじ
2: ゃないですかあ役者は芝居のほうが面白いみたいですけど、うん、うう演出家は映画のほうが面白いみたいですよやっぱりそうっすかねやちょっともちろんだ多分違うあれがあるんでしょうけどね<笑>やっぱり、えー、っと演劇の演出国際的に見ても演劇の演出家はみんな映画とオペラをやりたかったんですよねイギリスの演出家でもアメリカの演出家でも大体こう成功してくると最初は演劇で始めるんですけれどもオペラに行く人それから映画に行く人って結構多いですよねいわゆるアニメってすごく新しいじゃないですか歴史が
1: そうでもないですよ大正時代から
2: えあアニメーションとしてはで,でも大正ですよね演劇はやっぱりまあ,あの、まあ、それはそ,、まあ、そ,そうですけれ
1: ど<笑>でも考え方でアニメーションは、まあ、ある人がそう言ったんですけど人形劇みたいなもんだからああ人形劇、ね、って考えた方が分かりやすいあ、うん、だからそのキャラクターそのものに感情移入とかそういうのは難しいですからだ
2: から今最近あの国際世界的な演劇の流れとしては人形とやるのってすごい増えてきてるんですよあそうなんですか、えー、にあの人間生身の人間だけじゃなくて人形が出てきちゃったりするうんでもそれでも平気だし結局人形人形ってちちっちゃいしでも,でも人間っぽいいじゃないですか、うん、だかだら人間できないこともできるし結構だから人形と人形が,が入っ、えー、と人形を操ったりとかしながら喋ったりするしっていうだからそういうのがどんどん増えてきてますね
1: 。でもやっぱり人形と人間の違いっていうのがあって人間はいろんな表情がありますけれどやっぱり。お人形ににししろろアニメーーションのキャラクターにしろそれはできませんからねそうすると、うん、これは、まあ、加藤秀一っていう人がね教えてくれたんですけれどと、はい、いうのが彼の感想ですけどね、まあ、要するにある状況を作っといてそこへ主人公を彫り込むその,その関係の中でその主人公に初めて感情移輸入できる言われてみてなるほどなと思ったんですけどね、うん、確かにアニメーションって難しいですよね人間のやっぱり描いた絵だから。うん作ったやだから。あ人形と同じですよね。大演出家っていうのは最後
2: にはあの、えー、人形劇にきつくそうです。えそれどんなんでなんですか、ね。あの人間えっといくら頑張って作品を作っても、うん、最終的には演劇って役者がどうするかになってしまうと、はい、指示通りは動かない。うん、そうするとどうしてもなんかこう偉くなればなるほど。裏切られる度合いいが増えていくので人形劇について人形
1: 劇は絶対に裏切らないでも厳密に言うと違うと思うだってその人形を作る人がいるじゃないですかもうその瞬間その人は役者ですよねああ人形作る人<笑>だからまあアニメーションでもねそれはやっぱり何て言うんですかそうですね場面,場面ともどうつながっていくか、うん。それやっぱりまあ、面白い作品ってね対外ストーリーは単純で表現が豊かな場合ですよね。うん、もうそうその方が何しろ人間がやってるわけじゃないんで「えっ!」って驚,く驚きがありますよね。でやっぱり表現に自信がある場合は物語は無視ですよね。だからまあ宮崎なんか見てるとそんなこと言っちゃったら怒るんでしょうけどねやっぱり表現いきますよね。これあのポニョっていうキャラクターを頑張るわけでしょう。その時に、ストーリーは必要だから考えるけれど。とにかく、自分描いてから入るわけですね。そ,う<笑>それじゃなくて。ポニョっていうキャラクターを、にね、命を吹き込むを、まさに実現した映画。だと思いましたけどね。劇団みたいな感じですね。あ、そうなんですかね
2: 。あの、いや、それこそ、プロデュース会社だと、つまり、作品作った後、当たると、うん。もっと若い人に、どんどん、逆に作、作らせていったりする、劇団だと、やっぱり、もう、それは、宮崎さんと。雑敷作,作家がいるからっていう,劇,そうです劇団が大きくなっちゃったみたいな感じがしますよねす
1: だから僕はもともとねだって何のために会社をやったかっつったら,ら最近作られてない高畑勲の方はね10年間作ってないんですけど初版の事情で,<笑>でも今度楽しみです十年ぶりにまた<笑>作る始動なんですよ今「かぐや姫」やろうとしてるんですけどね「うん、平家物語」でやりたがってたんですよ「うすね、そう平家」をやるっていうのはねなんてんていうですか黒沢も諦めた企画ですけどね各アニメーターが大変なんですよね要するに人間の輪郭がはっきりしてた時代の日本人を描きたいはあそれをやりたかったんです筆で描いてほしいけど大変そうそれを筆でやりたいんですよだから彼の本当のね理想案はね鳥獣戯画の,の動物たちで平家物語やることなんです面白いですよ多分でいいでね、うん、多分面白いけれどやる方が大変っていうのが誰が描けるか、えー、だからまあ僕らの世界でも美術っつって手前のキャラクターの後ろに背景ってあるでしょ、えー。そう高橋さんというのはまあ美術音楽ねいろんな知識のある人なんでそうするとね背景描く絵描きにねこの絵でやりたねそうするとねその僕らの世界の美術隠し人がね「鈴木さんねこれが描けるんなら僕はアニメーションの仕事してる<笑><笑><笑><笑>」それすごいそれそれ平気で要求する人だからだってやっぱりね日本のアニメーションってね一種不思議なもの,あの例えば宮崎駿の作品っていうのはね、はい、まあ例えばフランスの人にとってあの要するに想像を絶するイマジネーションという言い方をするわけですよ。そうするとそのまあこの中も僕人の受け入れだけれどあのそういう言い方しちゃうと各絵が西洋人には出てこない絵を描くわけですよ。ああそう,、ね、そう建物一個描くんでもね、うん。まあ僕しょっちゅう言うんですけれどある日ある時以来。例えば教会作るとしたら向こうの人はまず神の目で上から見ておそ教会って十字架でしょおそ今度正面から見るおそれで全体決めといてこれどこに祭壇を置くかどこが残悔室だって細かいとこやってくるでしょおそ,その作り方と日本例えば「ハウルの動く城」ってあれお城だと源太夫は一点のっけたんですけどねあれはお城じゃないですよね。でどういう絵を描いてるかって言ったら彼はなんかまず最初に目玉みたいなのを描いておいてそれにね、たてましで付け加えていくわけですよ。そう当然、上から前から見て左右対称じゃないでしょ、で上から見てもぎくしゃくしてるでしょ、はい、だから基本的にこの違いですよねと僕は思ってるんですけどね、だから江戸時代の江戸屋敷っていうのが、ね、まず床の間から作り始めてまず部屋作る、はい、で次どうするのって言ったら全体全然考えてなくて。で建てましで家作っちゃってそういえば風呂も必要だったとかねで玄関ここでいいかなとかそうすると日本の,あのそれを設計図に起こすとなんかギクシャクしてるじゃないですかそうですねそう外人が見るとびっくりするわけですよね<笑>これで当時の江戸時代の家ってじゃあ設計図見せろって言うとないんですよねそう西洋では考えられないでしょうで、ね、設計図を作っておいて作るものが建物だと思ってるからこの決定的な差ですよねなんてったいいかな国際的になるっていうことはどういうことなんですかね例えば僕らアメリカ映画を見る時アメリカの映画が果たして最初から国際性を狙ってたのかってやっぱりアメリカっていう地域性に根ざしたものを作ってむしろあアメリカっていうのはこうなってんだって僕らそれを見てたわけですよねだから僕はやっぱり日本でね日本のものを作ればいいと思って,<笑>、あのー、なんて言ったんかなみんなが光り輝く、あのある国をね、見て。その国に憧れを持ってたら。その国の。映画にしろ、演芸にしろ、うん。みんな興味持ってくれると思いますよ。うん、うん日本はだから、あの、
2: その。文楽もそうですけど、それから有機人形さん、なんかも、みんなこう。人形を操ってる人が舞台に出てきちゃう。っていうのは、日本の人形劇の特徴ですよね。外国のやつっていうのは、操りにしても、あの、こうしたからやりにしても。はいあ,のあいつっていつ人は見えないはす、ね、日本は何か出てきちゃって平気なんですよね、うん、非常に特徴,特徴的だって言われます向こうの人もそれがだから文楽を見た時にもう
1: 僕ら「平成狸合戦ポンポコ」っていう映画をやったことがありまして、はい、俺で何しろ題材がたで,<笑>でこれはまあむちゃくちゃなんですけれど宮崎駿子が「俺が豚をやったからね」<笑>高畑さんにタヌキをやらせようってもうよくはそんなことを言い出したんですけれど<笑>おじさん、高畑さんというのが最初のうちはねそんなバカなとなんか言いながら毎日喋ってたらだんだんその気になってきてそれでタヌキに関するいろんな本を集めてたらねなかなか題材とするいいものがなくて俺である日、「復古記」原記「腹包み記」井上さんが書いていらっしゃってそれ読んだらまあ日本の古今そのにまつわる話が全部書いてあるんですよ、ね、あの例の地筆道文庫、はいえー、とあれは山形山形にそれ、はい、でそこにタヌキのね、はい、時これ書く時に集めたの全部あるからそこへ行ったらどうですかっってそれでね高畑と二人でね行ってきたんですよ、ね、で,すかでまあいいねなんていうのか図書館っていうのかねえもうほんとタヌキの本いっぱいあったんですけどねまあ、これちょっとずれちゃうんですけれどね僕、高畑勲っていう男に本当に感心したのはとにかくタヌキとは何かってところから入るんですよね、うん、
2: タヌキって言うと日本的ですよね,なん
1: かね他にはな,ないのかな、あのー、向こうの人から見たらよよなななんんででですすすか西洋にはいないですよねそうですだから僕、芝居だって同じこと言えるんじゃないかなって気がするんですけどどうなんですかねか好きなものを作っちゃえばいいんじゃないですか。うん
0: です今夜鈴木さんとの対話の中ではほとんど触れられずじまいだった高萩さんの本「僕と演劇と夢の有名者」をサイン入りで3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は番組ホームページ www.com go.jp スラッシュ汗まみれまで番組の感想を添えてご応募ください
1: ネップで年齢してた時の担当者で北沢君、うん、この本はねどういう人に読んでもらえていんですか私はその有名な有名者を知らない世代として年齢中の編集を
0: やっていたのでなんかこう八十年代って大人たちが封印したたがるよようううなあああそういう時代もあったよねみたいな
1: ふうに語られているような感じがしてたんですけど80年代になんかちゃんと生きてた人がいたなっていうのがずっとやってた時の感想だったの
2: で夢の中で目覚める時ってありません野田の夢の,の中っていうより自分の自分の夢だと思ってたのが他人の夢かもしれないって思った時の恐怖ってありませんよよくあるんですよありますよ、ね、普通ねそれが
1: それはね結構ねザラッとした感覚ですあ自分な夢の中ではね葛藤するんですよ<笑>よくあるんです<笑>葛藤してる<笑>、うん、だからその感覚がよく分かるんですよね自分が見てた夢のあれこれ人のやつかなで夢の中ではねちょっとやめようかなと思ったりするんです
2: よ宮崎さんの夢なのか鈴木さんの夢なのかよく分かんないとこがこうだから急なことが起こったんだなっていうのを改めて今日聞いてて分かりました<笑>
0: 真剣な言葉のやり取りは、時として考えたこともない世界へ二人を運ぶのかもしれません。鈴木さんの刀が静かに回り始めます。この続きはま
2: た来週。すごく仲いいですよね。すごいびっくりしましたあれ。仲いいって言われるとずっと毎日話をしてるって書いてあったんで。喋ってますね。必ず毎日会うんですか、うん、しょうがないですよね。まあ、それはすごく不思議ですよね。僕たちなんか会わないって全然会わないし。うん、口聞かないですから
1: ね。会わなかったら、一日だけですよ、ね。<笑>よく覚えてますけど。一日だけ。一<笑>日だけ。は、う、い、ん。僕は休むなんて、うんうんうん。僕は怒ったと思ったんですね。これ本気になって怒った。いろいろ考えたんでしょうね。うん、僕です。長文の手って。なんかすっごい気持ち悪い<笑>。気持ち悪い<笑>。<ち><笑>って普通珍しいですよそれ
2: 制作系の人間とその現場系の人間が仲がいいっていうのは現場の人間がいろんなこと思った時にそれお金がないからできないとかそれ時間がないからできないとかってい,うなんかいわゆるこうだから向こうにとってはすごくこうなら分かってるけど言われたくないこと言,言ってくる人間にな,るならざるを得ないじゃないですか。そういうこう言われたくないことを絶対に言わなきゃいけないっていうそうするとやっぱ会いたくない時ってありますよねほとんどあってんですよねそれすごい不思議ですよねす恋愛感情みたいなもん思うんですか<笑>僕はないんですけど
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫そして高萩宏さんでした鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント「読売新聞」ドリームスカイワード JAL 町のホットステーションローソン朝日飲料の提供でお送りしました
3: はじめまして古田敦也です
0: 前田のりこです
3: 浅井新平ですパトリックハーランですパックンと呼んでください
0: 平愛理です何から話しましょうか
3: とりあえず休憩しますえ、いきなり
0: <笑><笑>この続きはアイディアジャル .jp で旅にアイディアジャル
3: 。どういう映画やったんだっけ？侍ゾンビ。<笑>何それ？<笑><笑>待ってください。<笑>誰がそんなもん？侍ゾンビ。ちょっと待って。はい、ままともななったよね。これまともですよこれ。いやままともだったな雨だけ。いやいやそうじゃないんですけどれど。
1: でもなんだっけエビフライじゃなくてなんだっ
3: け？エビボクサー。エビボクサー。六
0: 百<笑><サ><笑><笑>人切りの野獣金井俊太郎の。アメリ伝説とは,
3: アメリは何だから「エイリアン・フォー」の監督の新作だからそうそうそうってことで買ってるわけですよあそれだけ、はいはい、<笑>それで脚本読むと、うんうん、どうしてもイメージで自分の中は好きな男を追いかけます、うんストーカーサスペンスだと思うじゃ
0: でそれで
3: 彼氏はお化け屋敷で働いてるとか<笑>あのアメリカそ,そうなってくるとあなんかシュールな恋みたいな感じになるじゃないですかなるほどだから確かにお化け屋敷んだ
0: から心の指定金井俊太郎鈴木敏夫対談もたっぷり収録自分
3: はあのいわゆる人肉をやってきてある程度人肉でね<笑>映画界で名前が売れたんで。デリカテストでも人力じゃないですか<笑>まあまあ、ねね、だかだら俺的にはつながるなと自分のストーリーできるわけ
0: ところが蓋を開
1: けて
3: みたらあんなチャンミングの映画だったすごい可愛らしいでさあそういう時ってどうすんのまず固まりました僕は固
0: まった<笑>鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ99の言葉」発売中です DVD なのに絵はないという